0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Hoy, como usted lo pidió, porque en la publicación que se hizo hace unos días en mi página de Facebook, dijeron queremos a David Núñez en el episodio y aquí está conmigo hoy en Podium. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, bien, acá emocionado. <risa> aquí
0: estamos. Oye, casi, casi bajándote del avión, veniste al, al episodio porque estuviste... Pues en un campamento ahorita eh, muy, muy fuerte. ¿Cómo te fue en ese campamento? Cuéntame. Pues la verdad,
1: este, ¿qué les puedo decir? Sí, es un campamento muy duro. Es un campamento donde la gente que está literal, todos son competitivos, todos quieren ganar, todos tienen sueños. Es como estar en un lugar donde la gente sueña como tú, ¿no? O sea, sueña uh -huh. en que quiere lograr metas, en que quiere ser el mejor. Entonces, al final... De cuenta te exiges de más y, y es algo padre, es algo emocionante. A mí en lo personal me gustó mucho estar ahí. Quiero regresar para enero otra vez para volver a, a ahí estar unos días. Ya no tanto 15 días, pero quizás una semanita. Ajá. Y pues agarrar un poco más de experiencia, ¿no? Porque hay mucha gente experimentada.
0: Y es que para, para la gente que hace deporte, estar con tus iguales en un evento donde está gente de mucho nivel, digo, no estoy diciendo que que entrenar con Sao no sea padre. No, no está, está padre duro, está, duro, está muy duro, Sao. <risa> Pero estar con gente que de un poquito más, más grande, de, con un enfoque diferente, ¿te cambia la visión?
1: Sí, sí te cambia la visión. Digo, en, en lo personal, por ejemplo, Sao igual tiene la misma visión. Obviamente, por eso yo llego ahí, porque Sao me... me yo le pregunto, oye, quiero hacer un campamento, y él me dice, vete Entran, ¿no? y uh -huh. ¿Por qué Entran? Porque Entran es la mejor academia que hay a nivel centro y y o sea, centro y, y Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces es la mejor, una de las mejores academias que hay en, en, en México, no es que es la mejor para mí entonces él es el que me motiva realmente a irme y es que yo me voy a, a probar y sí, cambia tu perspectiva, cambia cambian los sueños, yo vengo eufórico, la verdad, quiero pelear todos los días no quiero perder lo que gané, o sea, ya sabes no vengo súper emocionado, pero pues igual en la parte donde trato de compartir lo que aprendí, ¿no? Con mis compañeros con, pues con mi profesor, ¿no? Sí. Al final siempre he dicho que en este deporte de, todos aprende, desde el cinta blanca hasta el cinta negra, ¿no? O sea, de todos aprende.
0: Ha cambiado definitivamente tu, tu perspectiva del, del día uno. Hablemos de ese día uno, porque ahorita te, te escucho muy emocionado, con más energía. Eh, desde el día que te conocí, hoy veo otra persona, porque como que ya, ya estás un poquito más entrado y enfocado en lo claro. que es el jiu-jitsu, pero, pero hablemos de ese día uno. ¿Qué, qué hizo que, que David llegara al jiu-jitsu? ¿Cómo es que.? decidiste, pues va, vamos a entrarle a los madrazos.
1: Bueno, inicialmente yo desde que siempre he hecho mucho deporte desde muy chico, deporte de contacto, taekwondo, lima lama, box, etcétera, ¿no? Yo realmente conozco, antes de entrar al jiu-jitsu, conozco lo que es el MMA, hice siete años de MMA con Jonathan Portela, uh -huh. estuve con él un tiempo, eh, me voy, <ríe> voy a trabajar, me dedico a, a trabajar, y en busca otra vez de regresar a MMA, eh, Portela había cerrado su academia, yo le digo, oye, amigo, ¿dónde puedo ir? Quiero seguir con esto. Y él me dice, vete con el mejor, vete con Sao. Y es que uh -huh. yo llego con Sao, ¿no? El día uno llego, obviamente llegas como que todo desconocido. El jiu-jitsu es muy diferente a lo que yo hacía, porque obviamente lo que yo hacía era mucha fuerza. Y el jiu-jitsu es muy... Sí es, es fuerza y, y condición, pero es muy técnico, ¿no? Entonces yo me acuerdo que entraba con todo, así quería matar a todos, literal Quería ganar y pues ni mi fuerza me servía. Y eso que yo soy grande, ¿no? Uh -huh. o, sea, o, o sea, de cuerpo soy grande, entonces... Por ahí iba, ¿no? Eh, ahí poco a poco, recuerdo que al mes y medio, dos meses, había una competencia Y todos estaban entrenando para ir, y yo decía, ¿será que voy a ir? Uh -huh, <ríe> y sí, me sí. dijo, Sao, vamos, vamos, y es que nos vamos a, a, a un primer torneo que fue en Cancún Ese fue mi primer torneo, creo que una vez nos acompañaste, pero bueno, yo fui creo que dos veces antes, ¿no? Sí este, Ese fue un primer torneo, honestamente, no sabía mucho pero pues me fue bien y gané igual. <ríe> y ahí me, me clavé con este tema del jiu-jitsu, ¿no? Me empecé a enamorar de esto.
0: Y eso fue lo que... Muchas veces los atletas se motivan porque ganan. Cuando pierden es que cae la motivación, ya no quieren seguir. Ese posiblemente no fue tu caso porque, bueno, veniste, veniste ganando. Pero puede ser porque traías también una, una preparación o una base de, de MMA. Claro,
1: claro. Traía una base de, de lucha, ¿no? Que Portela, pues, uh -huh. es el olímpico. Este, pues tenía su base de él realmente y de obviamente un poquito de MMA pero pues realmente es muy diferente de Jiu-Jitsu yo creo que lo que lo poco que yo traía con la base y lo que me fue de cierta manera arreglando o sea enderezando en ¿sí? o sea sao fue lo que fui haciendo no porque pues todo era puntaje yo ganaba por puntaje no no sometía en ese momento okay. sin embargo sí sí tengo experiencias donde perdí y honestamente yo cuando perdí fue cuando más me motivé. Okay. Porque yo decía, no puedo perder. O sea, yo en cinta blanca mmm, creo que solo una vez perdí. Toda mi cinta blanca la perdí una vez. Y en cinta azul mi primer día, mi primer día, o sea, mi primera pelea de cinta azul que fue en internacional, pues lo perdí. Y lo perdí así okay. feo, o sea, que ni siquiera alcancé podio. Okay, yeah, yeah, yeah. esa, esa fue así como que... Como que, que que me dio más emoción de, de tristeza, pero a la vez me motivó más porque dije, bueno, tengo que mejorar, ¿no? No soy el mejor, hay que darle, ¿no? Entonces, yo creo que perder te motiva más que ganar. Porque ganar, pues, todos pueden ganar de cierta manera, ¿no? Pero perder eh, es un proceso de aceptación de decir, chingue, no soy el mejor. Exacto. A mi punto.
0: Te, digo, y eso, por supuesto, te, te, va, te va preparando en más y dices, ok... Claro. Aquí fallé, lo mejoro, porque la siguiente... Por ahí estuvo el problema. Y voy mejorando, y mejorando, y mejorando. Y te vas convirti convirtiendo en, en un mejor atleta, cada Claro,
1: día. claro. Esa es la idea. La idea es ir mejorando, ¿no? Sí, honestamente, eh, yo llego con Sao sabiendo muy poco de lo que era técnica, jiu-jitsu. Y, y honestamente, no, la fuerza no, no te servía de nada. Creo que tú ya, ya entrenaste y ya te diste cuenta que la fuerza no sí, sirve, ¿verdad? Sí. sí, pero no. no tienes técnica, no te sirve. Entonces... Creo que es parte del proceso del jiu-jitsu, de, de ¿no? De ir creciendo, de ir conociendo, de ir aprendiendo. Es como un ajedrez.
0: Las artes marciales, contrario a lo que mucha gente podría pensar, y es que te centran en, en la vida. Vamos a ponerlo así muy, muy filosófico, te quieres poner así muy mamón, pero te, te centra en la vida, te centra en muchas cosas. Y contrario a lo que la gente pensaba de que, ay, vas a salir a madre a todo mundo, vas a salir, te vas a... Hay gente que viene de pelearse de, de la calle, entra a las artes marciales y cambia su vida totalmente. ¿Fue así tu caso? Qué curioso, sí. <ríe> yo era bien pleitista, o sea, yo era de los que
1: me veía así. ¿Qué me ves? ¿Qué sé sí, qué? Y ¿Qué puto? Ajá, ajá, ¿Qué qué? Y, eh, y terminaba yo, con, regresaba a mi casa con el ojo morado o, <ríe> o regresaba yo bien, pero el otro no, ¿no? Eh, curiosamente, cuando yo llego a, a todas las artes marciales, me doy cuenta de que pues, ya no es lo mismo, ya podías lastimar a alguien. Una de las últimas peleadas que tuve en la calle fue en el famoso carnaval de Campeche que todos toman.
0: ¿Cómo no? Y recuerdo que... Un... Bueno, la gente toma, ¿no? Yo no he participado en este tipo de... Se dice, se dice que después de algunos alcoholes hay gente que sale a rescatar a todo mundo Así es. y se vuelve amigo de todos. Toda... Sí, sí sucede, sí, sí me han contado. Pero fue un caso
1: muy curioso, ¿no? Porque recuerdo que... Que, o sea, me quisieron golpear y, y yo me di cuenta que, que lastimé a una persona, ¿no? O sea, me, porque me quisieron agredir porque yo no, yo no tomo, entonces me quieren agredir y lo lastimo, ¿no? Entonces fue así como que, no manches, ¿no? O sea, no te pelees en la calle, ya te empiezas a dar cuenta que, que el conocimiento, pues, puede, puedes hacer y ya, y ya te deja de gustar pelearte, ¿verdad? Okay. Es como que, ah, ah, te pueden insultar y Dos veces por dos. O sea, ya no... Sabes que lo puedes lastimar, me explico. Y no porque seas el mejor. Digo, puede salir alguien con un arma. Y sabes diferente. pegar. Sí, claro. <ríe> sí, sí, claro. Sabes pegar y eso te da confianza y te da seguridad. Sobre todo porque todos los días lo haces. Entonces, no es lo mismo a alguien que le tires un golpe y que nunca pelea que, se, que cierre los ojos o aviente a alguien que todos los días recibe un golpe o recibe un rodillazo o una llave. O sea, es diferente el proceso. Entonces, te deja de importar pelearte en la calle. Y aparte de que cuidas todo el procedimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no me peleo en la calle porque pues puedo perder todo lo que tengo y todo lo que he logrado. O sea, para mí no vale la pena pelearme con alguien y, y perder mi, lo que he logrado como deportista, uh -huh. como atleta.
0: Oye, ¿pero qué harías en una situación que se acerque a alguien a ti, que se acerque a tu familia, a gente que esté contigo en ese momento y los quiera asaltar, por ejemplo? Porque platicábamos hace eh, unos días que si se acerca a una persona con un arma... Creo que son las personas más criticadas, los de artes marciales, porque dicen, ah, ahí está, el karateca no que mucha disciplina, <risas> no que mucho conocimiento, y creo que pasa lo mismo con, con ustedes, pero, pero ¿tú qué harías bueno, en ese hay, caso?
1: Yo creo que hay que ser inteligentes, digo, yo siempre he dicho que hasta para pelear hay que ser inteligentes, o sea, si realmente estoy poniendo en juego la vida de mis familiares, yo le doy las cosas. ¿no? Uh -huh. no vale la pena pelear. Digo, si yo encontré una oportunidad, que yo diga, ah, pues este sí. Pero yo creo que, eso lo digo desde, desde, como deportista, desde, no tiene la situación, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que en una situación real, yo preferiría darle mi reloj, mi soguilla, mi, lo que me pidas da mi cartera, ¿no? Al final, la vida vale más. Así que, 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 dalo hoy y otro día lo recuperas. Son cosas materiales. Uh -huh. Yo lo veo muy así, ¿no? En algún punto, quizás, sí, alguna vez me saltaron y, y terminé agarrándome a golpes y así. Pero pues luego ya la adrenalina y todo te das cuenta de que pues no es la pena, o sea, te has puesto en riesgo tu vida por un momento, ¿no? Sí. Y la de tu familia en este caso, ¿no? Por
0: supuesto, creo que puede resultar peor. Ajá, el tratar hay, que, de... hay que
1: ser inteligentes. O sea, Exacto. ¿Para qué, pa qué le buscas?
0: El tratar de ser el, el valiente. Así es. Vas a terminar peor.
1: Y lo que la gente dice, pues de por ti la gente siempre dice cosas, ¿no? Sí. Pero al final es la vida de uno y de tu familia, no la de los demás, no, no, no de ellos, ¿no? Exacto. Es parte del proceso.
0: Y, y lo dijiste hace rato, tú creo que ya hoy tienes la... Pensando en un atleta, pensando como un deportista, claro. que ese pequeño, eh, esa pequeña piedrita en el arroz puede manchar todo lo que vas haciendo. Así es. En ese entonces, hoy, los atletas de Jiu Jitsu, si llegan a hacer algo que no es deportivamente bien visto, como que los vetan, los dejan fuera del deporte? Mm,
1: no sé exactamente. Yo creo que sí, ¿no? O sea. Yo creo que sí, por ejemplo, ha habido casos así de famosos, ¿no? De, de la UFC que están en el bote por alguna situación, ¿no? Sin embargo, este, yo creo que debe haber algo, algún filtro por ahí. Uh -huh. Honestamente, te, te mentiría. Y pues pues yo en lo personal no tengo ese problema, así que no te podría decir exactamente si sí o si no, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que debe haber ahí algún filtro en algunos torneos porque hay un reglamento. Entonces sería como que cuestión de leer el reglamento y, y ver... Si tienes algún problema uh -huh. así de demandas, igual y no puedes, ¿no? Pero, pues mientras que no proceda, quizás no, porque sí. si procede te vas al bote. O sea, sí. ya, ya, o sea, como, no ya como atleta de arte marcial, este, desde, creo que de cinta azul, ya tú ya eres un arma blanca para la ciudadanía. ¿no?
0: Ok. Entonces ya no puedes meterte en problemas. Ok. Fíjate que ya, ya eres considerado un Problema para la sociedad en caso de que haya un problema. Sí, claro.
1: Bueno, no doy un problema porque no me meten problemas. Yo no me meto en problemas, ¿no? Pero sí, este... Por esto igual los evito, ¿no? O sea, no te voy a mentir. Sí hay gente que llega y te busca... ver, Hay de todos, ¿no? Que se te quedan viendo y cosas así. Pero, pues... ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué le buscas, como decimos, Sí, claro. ¿no? no vale la pena. Para mí no vale la pena. Pero sí, sí, este... ...pues creo que por lo mismo... Creo, ...creo que cuando tú ya eres un poquito... ...una cinta más avanzada... ...o llevas muchos años... ...así como, como yo, Sao y demás... ...creo que te empiezas a dar cuenta que no... ...hay que saber qué peleas... ...qué batallas pelear... ¿no? Sí. ...cuáles agarrar y cuáles... ...sí, ¿no? sí,
0: sí, sí... ...y en este... ...en este camino de, de deportista... ¿ya te consideras profesional? Porque, digo, profesional es, sería un, un atleta que definitivamente vive de esto, ya sea uh -huh. económicamente o de corazón, pero bueno, que está muy dedicado y enfocado a eso. ¿Tú, tú cómo te consideras un atleta? De, ¿De qué nivel, de qué tipo te consideras? Pues yo sí, digo obviamente, no he podido lograr todavía
1: que me paguen por hacer esto. Uh -huh. <ríe> Espero lograrlo. La verdad es que eh, el Jiu-Jitsu no tiene tanto tiempo que se ha desenvuelto como otras artes marciales. Entonces, no hay como que tanto... Tanta parte económica de que digas, no, pues ya te pagan, ¿no? O sea, no hay torneos en los que te paguen realmente todavía. Pero yo espero lograrlo, ¿no? Realmente, yo, de, yo soy profesional de corazón. Yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana, 6 y media, estoy corriendo. Hago gimnasio, me voy al trabajo, regreso a las 7, estoy otra vez en el gimnasio con Sao. Hago mi hora y media de gimnasio y de ahí hago mis 2, 3 horas de jiu-jitsu, ¿no? O sea, le dedico mucho tiempo a esto, a más las dietas, más... Más todo lo que se toma, los suplementos, dietas... Entonces, yo, para mí es un estilo de vida, para mí es mi pasión, para mí uh -huh. es algo profesional. Yo lo que lo hago, lo hago con toda la pasión del mundo o no lo hago. O sea, yo así soy. Si voy sí. a barrer, soy el mejor barrendero. no, no barro. ¿sabes? Así soy con lo, todo lo que hago.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento se involucra tu familia con, con todo okay. esto? Porque ahorita hablamos de ti, de tus logros, tu tiempo y la pasas ahí, claro. pero... Pero, ¿en qué momento está tu, pues tu bueno, familia?
1: Mi, mi familia, bueno, este, realmente siempre he tenido el apoyo en esa parte, ¿no? Nunca me han limitado, siempre he sido muy soñador y, y siempre he tenido muy claro esa parte, tanto yo como mi familia, ¿no? Obviamente, la parte en la que, no tengo, creo que te a te dicho igual Sao, ¿no? O sea, los sacrificios familiares de sí. algunas reuniones, de algunas fiestas, algunos cumpleaños, sí, pero. Creo que me ven tan feliz y me ven tan emocionado por lo que hago que siempre me están apoyando, ¿no? O sea, nunca me han dicho que no. Digo, mamá nunca ha ido a una pelea mía. Siempre, siempre se lo reclamo y me dicen, no, no quiero ver que te golpeen. Y yo, mamá, no son golpes. Pero desde que hacía karate, mamá, creo que una vez fue y nunca le gustó. Entonces, Pero sin embargo siempre me está apoyando, que de repente te ayudo con tu dieta, que te ayudo con esto, que o sea, siempre está pendiente de mí mi mamá, o sea, toda mi familia en general, ¿me explico? Uh -huh. Entonces realmente siempre he tenido el apoyo porque creo que me, me han visto feliz y, y, y a mí el jiu en lo personal me cambió mucho, muchas etapas de mi vida, ¿no? O sea, yo dejé muchas cosas, fiestas y demás por esto, o sea, realmente me enamoré de esto y me dediqué a esto, o sea, dejé de salir literal uh -huh. por esto, o sea, en lugar de salir mejor ahorro y me voy de viaje para mi competencia, ¿no? Okay. Entonces dejé muchas cosas por esto, entonces yo creo que como mi familia me ve bien, pues me apoya.
0: Hoy hablamos de jiu-jitsu, pero entonces tú consideras que el deporte en general sí puede de una manera positiva ayudar y apoyar a, la, a las personas a salir de ciertos vicios, tal vez si nunca cayeron, no caer, y si cayeron, sacarlos de ahí.
1: Sí, fíjate que ahí, estando en, hace poquito que estuve en Tijuana, este, mucha gente me comentaba, ¿no? Que, que, digo, en este caso en el, específica, específicamente en el jiu-jitsu, que muchos de ellos estuvieron en, en rollos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Inclusive hay, hay un, no acuerdo de su nombre ahorita, este que literal, o sea, vivía de nada y llegó y, y se volvió bueno y le empezó a ir bien, ¿no? Entonces, yo creo que sí te saca. Yo creo que todo lo que te enfoque y te gusta y te apasione y te dé ese placer de decir, wow, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. Encontrar lo que te gusta siempre te va a sacar de todo lo que pueda hacer alcohol y demás, ¿no? Alcohol, drogas, sexo
0: y todo lo que pueda haber, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. No, que no me saque el sexo, por favor. que no me saque el sexo, yo sí quiero seguir en eso. Lo, 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 lo bueno, dejo claro. Bueno, pues. eso, eso no me ha sacado, pero, pero eso de es alcohol y droga, <risa> y fiestas. ¿sí? Entonces realmente
1: este, yo creo que sí. Digo, tengo muchos amigos que hacen otros deportes y realmente cuando la gente lo quiere y se disciplina, porque no solo es querer. Hay que tener disciplina. Van a haber días en los que tú... A mí me pasa, inclusive, ¿eh? Yo soy dedicado. Días en que digo, a ah, las son 7 de la mañana, no quiero correr. Me duele mi cuerpo, ¿no? O, o días de que chingue, tengo que ir a entrenar y estoy llegando a las 6 del trabajo y quería descansar un rato, pero pues ya nada, me voy a bañar y me voy,
0: ¿no? Dice son las 7 y media, no le he comprado el desayuno a Sao, me va a regañar. Me va a
1: regañar Sao, ¿qué va a comer? <risa> su proteína, su shaker. Entonces, de cierta manera, este... Va por ahí el, 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 el rollo, ¿no? Va por ahí el... el que yo creo que si, si tú lo quieres, te va a sacar de lo... De, digo, si tienes la disciplina, si tienes las ganas. Y a veces realmente... Tu mismo círculo, tu mismo equipo, en lo personal, ahí el equipo que tenemos, nos jalamos mucho, ¿no? De que, oye, güey, ya vente, ¿Te has venido una semana, oye, ¿qué okay. onda? Entonces, siempre tratamos de apoyarnos para siempre, porque pues eh, eh, al final es como una familia, ¿no? En cualquier deporte que estés, es como una familia, siempre lo he dicho. Entonces, entre nosotros mismos nos jalamos y siempre. O así debería ser. Bueno, así debería ser. Bueno, a menos de las que yo he estado, uh -huh. así siempre ha sido. Entonces, eso me ha ayudado igual a, a que si de repente un día no tengo ganas y de repente de la nada me mandan, oye, vas a ir a entrenar y yo, sí. Sí voy, ¿verdad? Y me levanto con flojera, pero yo voy, delico Y a veces solo es cuestión de ponerte los tenis y llegar. Una vez que llegues, todo cambia, ¿no? Pero claro. a veces ese proceso es el que es el más difícil. Entonces yo sí. creo que sí te saca de vicio, y sí te saca de muchas cosas.
0: ¿Qué, ¿Crees que el jiu-jitsu, híjole, no sé si lo podemos comparar con, o, con otro deporte? Porque pues cada deporte uh -huh. tiene su dificultad, cada deporte tiene su disciplina. Claro. O su, o su punto de vista pero en general posiblemente lo podemos comparar porque un atleta de jiu-jitsu tiene que hacer una dieta estricta. Uh -huh. Tiene lo dijiste hace un momento tiene que tener una suplementación como tal. ¿Cómo, cómo es en tu caso la, la preparación de ese atleta en un en un día a día o en un uh -huh. previo a competencia porque en algún momento alguien me dijo la preparación de un atleta de jiu-jitsu es muy comparable con un atleta de culturismo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mm, mm, sí, pero no quizás, me explico, por ejemplo, todo mi día a día, uh -huh. por ejemplo, ¿no? yo literal me levanto, me tomo mi proteína, este, ya que me tomo mi proteína, hago, ah, perdón, antes de tomar mi proteína hago mi mis mi, mi 45 minutos de cardio. Me tomo proteína, a las dos horas vuelvo a comer, o sea, cada dos o tres horas como. Uh -huh. No tantas cantidades, pero sí llevo una dieta un poquito específica. Entonces, todo va a depender de qué quieras lograr, ¿no? Si hacer, como todo, ¿no? Si quieres hacer músculo o solo quieres bajar de peso. Uh -huh. Entonces, depende del peso, el peso que quieras tú dar para, para pelear, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí realmente se entrena mucho, sí realmente eh, se sacrifica mucho, se gasta mucho. Porque, pues obviamente... Que el suplemento, que la proteína, que depende igual de tu, de tu nutrólogo, ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, por ejemplo, a mí, a mí en lo personal, este, pues mi nutrólogo es chico, ¿no? Sé si lo conoces, sí, pero no. es mi nutriólogo él me lleva todo un procedimiento de nutrología y toda la parte de, de lo que es el entrenamiento me lo lleva a SAO, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí tienes. Ellos, ellos así como que se comunican para ver qué van a hacer conmigo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente, pues aparte está la parte eh, técnica. Entonces, realmente. Si es un proceso difícil, no te puedo decir que no. O sea, sí si tienes se, si que cuidar tu comida. Por ejemplo, yo casi no como chucherías. Yo dejé las gaseosas. Yo era amante. Yo cuando empecé ya haciendo yu yo pesaba 110 kilos, 115 kilos. O sea, bien gordo, la verdad. Entonces tuve que dejar todo eso o sea tuve que vivir un proceso de cinco años ya casi uh -huh. para poder lograr lo que ahorita he logrado no entonces o sea es como un culturista cuánto tiempo tiene un fisiculturista para poder llegar a un proceso de volumen solo que nosotros lo hacemos no solo en, en vernos bien sino que lo hacemos en resistir peleando sí ¿no? claro el objetivo sí, es diferente es un poquito diferente pero yo creo que el sacrificio que se hace porque los fisiculturistas se sacrifican muchísimo o, sí. sea, o sea es similar me explico solo enfocado de diferente manera uh -huh.
0: Sí, yo creo que eh, esta, esa preparación que tienen lo, los atletas para un objetivo uh -huh. no se compara con, con cualquier claro. este, persona que hace una dieta normal, por ejemplo. Claro. Y también dentro de ese equipo está, vale la redundancia, el equipo multidisciplinario. Porque creo que los de artes marciales viven con un fisioterapeuta, sin ah, sí. pero totalmente. Sí,
1: sí, sí, yo, yo, soy, yo soy marchante de, 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 de Julián, ¿no? De Ajá. Mario, soy marchante de Mario igual, ¿no? Realmente, oye Mario, mi pierna, oye Mario, digo, tengo, tengo dos, pero él es el, el que más voy, El de ¿no? cabecera. Él es el de cabecera, porque él es el que... El que más me apoya, el que más me ayuda, el que está ahí. Aparte, él conoce el proceso porque él lo ha ido a entrenar. Entonces, uh -huh. sabe el proceso. Claro, sabe el dolor que te da, sabe, oye, me duele esto. O sea, entiende hasta las fracturas que te puede haber,
0: él las entiende. Las Fíjate torceuras. que de ahí puede ser hasta un ejemplo y un parte de aguas para decir: eh, ¿Con quién voy? ¿A qué fisioterapeuta puedo escoger? Claro que sí. Y Porque de repente, digo, no sé si te pasará. A mí me pasa que de repente, oye, ¿a quién me recomiendas? No, pues, ¿qué te pasó? Me pasó esto y esto y esto. esto? Ah, ok, puedes ir con este. Así hago yo igual. Porque, pues, Mario ha, ha practicado y practica jiu-jitsu muy a la de a huevo, pero. este <risa> Obligado. Sí. Y, y entiendes
1: las lesiones. Sí, realmente va por ahí, ¿no? Yo igual soy así, ¿no? Da. That... ¿Qué tienes, Jiu -Jitsu? Vete con Mario. O sea, uh -huh. Realmente eres el que te va a sacar de esa, de esa lastimada. ¿no? ¿Por sí. qué? Porque él conoce el proceso, conoce el dolor, conoce el punto de flexión, conoce hasta dónde llega tu tobillo, tu pie, lo que sea. Entonces realmente por eso siempre, siempre hay que tener un, un buen fisioterapeuta de cabecera. O sea, Puedes ir a varios, pero tienes uno fijo porque o sea. eres el que te va a ayudar en ese
0: proceso. ¿Y ¿no? qué es lo peor que te ha pasado en lesiones?
1: Pues bueno, yo tengo una lesión... Eh, uh, cuando yo empecé, curiosamente, yo venía con una lesión como en el cuello. Bueno, me lesionó entrenando, pero como que ya luego me enteré, ¿no? Que una lesión en el cuello. Y de repente iba a entrenar y al otro día tenía tortículis. yo, ¿qué pedo? Ajá. Y no podía entrenar. Se me quitaba y al otro día, y así estuve mucho tiempo. Hasta que me fui checando, y resulta que... Yo tuve un accidente de moto hace muchos años. Pues resulta que me había quebrado la, el, la clavícula. Y obviamente, pues mis músculos... Eh, nunca lo supe, se...
0: Se montaron, no pegó bien. Se montaron. O sea, sí
1: pegó bien, pero se montaron y me causaban dolores por el exceso de. O sea, por el. Por, sí, el, sí, sí, por, sí, sí. por el exceso de, de ejercicio, si lo que sí, quiero decir. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. y, y obviamente yo usaba mucho este lado. Entonces realmente. Hasta que ya llegué un procedimiento ahí para poder... Pero realmente es mi hombro. ¿verdad?
0: Para arreglarlo. Para
1: arreglarlo. Mis hombros, o sea, mi hombro izquierdo es así como que el jodido.
0: ¿Qué es lo más, <ríe> ¿qué es lo más común, no? Porque de repente con, con esas sumisiones o con todo que esto... Un que ámbar, que, un, que sí. te llevan el brazo hasta atrás hasta y atrás. luego, por supuesto, te pueden dislocar el, el hombro, el codo, la pierna.
1: Lo que es? sea. Yo, yo fíjate que las piernas de, de, de rodillas son las que a veces estoy... No, no agarro bien, ¿no? Okay. Me da miedo todavía, pero... Entonces vas aprendiendo, tienes que arriesgarte. Te tiene que ir una que otra porque, ¿Por <risa> para que aprendas.
0: <risa> porque se mueva la galleta, por ejemplo, sí. ¿no? no, realmente,
1: este, fíjate que somos muy cuidadosos. Bueno, a menos Sao, que es el que, la, es el que, el que más experiencia tiene en esta uh -huh. parte, nos cuida mucho. Si es de que entra, él suelta. O sea, él no te. Uh -huh. Él hace que sientas tantito y te suelta porque, pues, no, él tampoco. Pues él tampoco quiere lastimar a sus alumnos, uh -huh. ¿no? Entonces, esto es parte del aprendizaje. Las lecciones son parte del proceso del deporte,
0: ¿no? Puedes evitarlas a veces. Y este proceso que hablas, eh, proceso de deporte, te ha, te ha llevado a, a, a crecer mucho. Claro. Has venido eh, de menos a más, por supuesto, con las cintas y con los campeonatos. Y tuviste la oportunidad hace poco de representar a México en un evento internacional. ¿Qué pasó antes? ¿Y qué pasó en el evento de, de Colombia? Ok, antes
1: nos fuimos a Monterrey, a, pues a, a, una, a un nacional, ¿no? Este, fuimos a competir y pues me fue, fue mi primera pelea en cinta morada. La verdad este, no había gente en mi peso, me tuvo con, con un amigo un poquito, unos 30 kilos más pesados, pero pues tiro es tiro, ¿no? Como dice Sao, tiro es tiro, con quien toque. Entonces peleamos y todo, y pues bueno, se dio la oportunidad de que nos convoquen, tanto a mí en este caso como a Sao, de irnos a Colombia, ¿no? A, a representar pues a nuestro país, ¿no? Uh -huh. Entonces nos vamos a Colombia, eh, pues todo emocionado, porque pues, pues es una oportunidad única irte a un, a un sudamericano, a un panamericano, ¿no? Es una oportunidad que... Es una experiencia diferente, ¿no? Porque peleas con gente de otro nivel, aparte en ese torneo no hay cintas. Okay. O sea, tú peleas con pesos, con, con los mejores. O sea, tu peso con peso. O sea, yeah. yo era morada y yo peleé con un cinta café y con, un cinta, oh. con dos cintas, con dos cintas cafés y dos cintas negras. Algo
0: así estuvo. Bien. O podría haber una blanca, o también. O podría haber una, una blanca, plaza. pero sí. pues es difícil que una blanca. ¿Me sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
1: Pero. Pues sí, estuvo difícil. <risa> La verdad, estuvo emocionante. Eh, gente muy alta, gente muy dura. En Colombia hay gente muy dura, ¿no? No te puedo negar que hay gente muy dura, ¿no? O sea, sí. gente. Que se dedica literal, viven de eso La gente ahí vive, o sea, creo que hasta le dan sueldo Por tra por través como un trabajo hacer sí. jiu -jitsu, no Entonces, es diferente Pelear con gente tan experimentada Gracias a Dios me fue bien, tuve la oportunidad De quedar en tercer lugar, en bronce Este Pues es una experiencia súper padre, no te lo puedo decir O ¿no? sea, nos trataron como reyes Estuvimos ahí en el hotel, ¿no? como atletas O ¿no? sea, es de las partes que te puedo decir que me, me sentí profesional en esa okay, parte, ¿no? Porque, okay. pues, todos nos los pagaron o a sea, todo lo que es el. el, 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 el La Asociación el, 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 de México. El hotel y todo. ¿Me explico? La, nos pagaron el hotel, el alimentos
0: y demás. Entonces, esa parte estuvo padre. Fíjate que todos estos apoyos se agradecen siempre. Siempre. Porque. Y se agradecen, creo que, mucho más. Porque son pocos, la, pocas las instituciones y claro, las, que las organizaciones que apoyan a, al deporte. En el caso de Jiu-Jitsu, ¿crees que los voltean a ver un poquito menos?
1: Pues fíjate que, es como te decía, no está tan desarrollado aquí en, en, en México todavía. Yo creo que el Jiu-Jitsu aquí en México tendrá 15, 20 años que empezó a darse, ¿no? No es como uh -huh. el Judo que lleva muchos años ya como deporte Perdón, como deporte olímpico, ¿me explico? Entonces es un poco diferente. Yo creo que ahorita ya estamos figurando en el mapa. Campeche ya figura en el mapa, la verdad. Gracias a, a, a la escuela de Sao y otras escuelas, creo que hay, pero uh -huh. yo se la doy más a, a nosotros que somos los que competimos. ¿no? No, <risa> ¿no? O sea, que estamos dedicados a la parte <risa> ah, okay, de okay, okay. okay, okay. Porque igual hay otras que figuran en MMA. O sea, hay sí. otra, ¿no? Nosotros figuramos en el Jiu-Jitsu. Sí, sí, sí. Me explico. <risa> no, 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 <risa> problema, ¿no? <risa> no, pero voy por esa parte, ¿me explico? Entonces, eh, realmente pues somos un equipo muy competitivo, somos un equipo que nos gusta invertir en nuestros torneos, ¿no? Uh -huh. Porque sí pasa, ¿no? Que te dicen, no, es que ustedes tienen dinero, y yo, no, o sea, no saben el sacrificio que yo hago para poder irme, o sea, de verdad ahorramos, ¿no? Yo no salgo de fiestas, y, o sea, hay muchos sacrificios para poder llegar a todo eso, ¿no?
0: Sí. Y, mucho sacrificio que se ve reflejado en un avance y crecimiento claro. en el atleta. Ahorita, bueno, después de Colombia, que aparentemente no gastaste nada. Pero bueno, sí fue, claro, fue una, fue, fue una inversión. <risa> Pocote. De, como, como cuánto fue esa inversión. Porque digo, te pagaron eh, hospedaje, alimentación, pero hubo Ajá. algo ahí fuera sí, de claro, eso.
1: Sí, claro, claro. Yo creo que todo sería prudente hablar de los costos <risa> <risa> por mi trabajo. <risa> pero sí, sí nos gastamos, sí nos gastamos algo. <risa> no es muy prudente ahorita, pero sí, sí gastamos algo. <risa> ya de que están muy fuertes las cosas, no hay de que basarte el ¿no? <risa> no, este sí te gasta, realmente sí se invierte bastante, ¿no? O sea, y no solo en la parte de ir, ¿no? Sino en toda la preparación antes. O sea, uh -huh. realmente toda tu preparación es lo que más, o sea, el ir o no ir es lo de menos. El detalle es toda la preparación, porque es más gasto okay. la preparación que todo lo que puedes gastar viendo un viaje.
0: Sí, para todo atleta yo creo que la, la inversión fuerte no es pagar una inscripción de una competencia... No es pagar el hospedaje ni el vuelo, sino todo lo que viene detrás que estamos hablando de tres, cuatro meses de preparación uh -huh. eh, para, es. esa, competencia. para no, esa competencia. Digo, es todo el año, sí. pero, pero esa, esa para competencia. Para pelear 20 minutos, 30 minutos. Si sí, bien te fue. Si <risa> sí, bien te fue. Sí, porque digo, te, una sumisión en dos minutos y listo, se acabó sí, todo así, lo que ajá. invertiste.
1: Todo lo que invertiste en cinco meses, te pueden someter en un minuto y ya valió todo. Sí. Entonces, dejas todo. Ah, yo soy de los que yo siempre le decía ¿no? Corazón, corazón, porque déjalo ahí, porque ahí es tu oportunidad no hay sí, otra, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces va
0: por allá, va por allá esa parte. Y esta oportunidad de estar en, en Colombia te brindó otra oportunidad de poder, pues de que la gente te viera, de que la gente claro. ya te conozca, de que la gente sepa quién es David, que ya empieces a figurar un poco más de lo que has estado figurando hoy en día, porque yo creo que eres eh, de los que va repuntando en, en Campeche. Gracias. Yo creo que vas, vas creciendo... Pues mucho, y platicábamos al principio que estuviste en este eh, en esta concentración, en este campamento, donde estaban los grandes? Digo, no te tocó ver ahí a Brandon, pero ah, no, que hubiera que que sido él. un sueño, ah, sí, pelear por supuesto. Con él ya padre, <risa> pero, pero estuviste con los grandes, ¿quiénes estuvieron contigo en ese momento? Bueno, ahí donde entrené... De verdad, no, no me sé
1: mucho los nombres de uh -huh. todos. Soy muy malo para recordar nombres. Me acuerdo de sus caras. ¿sabes? Bienvenido, bienvenido de sus al club. cuerpos, de su cara. Sí. Ay, ay, ay. Ay, <risa> <Okay>. <risa> No, no, este...
0: este... <risa> no, se puso pero, turbia esta plática. Pero, por ejemplo, ¿no? O
1: sea, me tocó ver allá a Demian, que pues es, okay. es alguien conocido en el Jiu-Jitsu. A, a, pues a Fergie, que es el dueño de Entran. A su hermano, que es Martín González. Me tocó ver a Babori que es un peleador ya de la UFC. Tengo una foto con el Loco Torres. yo dije, ¡ah, el Loco Torres! Está bien mamado aparte, está bien fuerte. verdad Entonces, tuve la oportunidad de ver a, a gente que pelea, ¿no? O sea, que pelea ya profesionalmente, ¿no? O sea, entonces está, está padre, ¿no? Le, le contaba yo a Sao que el primer día que llegué, el segundo día que llegué, me tocó pelear con un niño de como 15 años. Chiquitito, finta azul. Flaquito, así, como, ¿quién te diría? Dígate, guay, chiquitito. Ajá. Yo dije, ah, voy a pillar con él. Y me han metido la... de mi vida. Pero así, me abrazo, me dio como 20 veces. Y yo decía, a ah, la vez, y es un chavito. Entonces, ya lo me enteré que el chavito, desde que tiene eso de razón, lo hace. Pero dices, o sea, hay nivel. O sea, ese nivel está duro. entonces
0: sí. Te sientes así como que chingue, tengo que mejorar. Y te obligas a mejorar, ¿no? Sí. Ese es, ese es el punto. ¿Sabes voy? que Eso está padre porque te abre la visión y ya no te quedas con lo que... Oye, pero si yo ahí con... con a Mario lo someto varias Ajá. veces... Y, y Sábado de repente una y otra y otra... Ajá, no, ahí pero no. salir de aquí... Conocer a más atletas... Competir en otros, en otros eventos... es decir Te abre la mente... Claro y, que sí. y de ahí... Por supuesto que regresaste con otra visión... Sí, claro. Y querer darlo todo... ¿Quieres, tienes más hambre... Te, 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 te vuelve
1: más soñador... Y de por sí yo estoy, estoy muy soñador... Siempre lo he dicho... Te da ganas de ser todo el mejor... Yo decía... Yo le decía el otro día a, 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 a Sao y a mis compañeros, vos estaba a buscar academias aquí, a ver, vámonos a media, a buscar aquí, o sea, a ver quién quiere ir conmigo, ¿no? Porque yo a eso voy, yo siento que la mejor manera de mejorar es entrenar con todo, y jitsu uh -huh. es. Esa hermandad para mí es, es aprendizaje. Si yo te puedo enseñar un día, te enseño con mucho gusto. Si no, enséñame lo que tú sabes. O sea, este es el Jiu-Jitsu. La única manera de mejorar es peleando. Uh -huh. Es combatiendo, es luchando, es entrenando, es disciplinándote. Es un proceso grande, ¿no? Pero la mejor manera de ver qué tal está tu nivel es peleando con otras personas.
0: Y, y esa, esa idea que tienes ahorita se ha convertido, me imagino, en una meta que no sé si ya cambió a, al día de hoy de lo que pensabas al principio. Hoy, ¿cuál es tu meta? ¿Qué, qué, qué quieres llegar a ser? ¿Dónde quieres posicionarte? ¿Hasta dónde quieres llegar? Pues va a andar muy,
1: muy radical, pero yo soy muy soñador. Uh -huh. Yo quiero ser el mejor del mundo, Bien. obviamente. Esa es mi idea. Eh, yo ya probé irme a un torneo fuera del país. Quiero buscar otros. Es como cuando pruebas algo y dices, ay, ya lo pruebo. ya sí. vi que no es tanto. Sí, pero sí. no, ya decir, lo puedo juntar. Sí. Entonces, mi idea es eso, buscar... Otra vez irme fuera del país, buscar torneos importantes, torneos grandes, e ir buscando mis puntajes para poder llegar al ranqueo, llegar a mundiales, llegar a Abu Dhabi, llegar a, uh -huh. a ese tipo de cosas. Esa es mi idea, ¿no?
0: ¿Siempre en el jiu-jitsu sí, o en algún el... momento moverte, regresar al MA, MMA? No, fíjate que
1: estoy enfocado en el jiu-jitsu por dos cuestiones. Mm, yo dejo el MMA igual, nunca, nunca se me olvida, ¿no? Pues obviamente de repente el sparring llega con mi ojo morado ¿no? a mi trabajo. Uh -huh. Nunca se me olvida que una vez un, un cliente me hizo un comentario Tal vez muy loco, ¿no? Pero me dijo: Desde seguro tu ojo morado es porque no le pagaste a tus albañiles. Y yo, a ¡Ah, la vez, yo, yo me dedico a la construcción, ¿no? Y yo dije: No, pues tengo que cuidar lo que hago. Entonces entendí que. Tenía que quizás desprenderme de esa parte un poco. Pero a mí siempre me gustó mucho luchar. Siempre me gustó mucho eh, la parte de la lucha. Y es hasta que conozco Jiu-Jitsu, ¿no? Yo me quiero enfocar en esta parte. Quizás igual me gustaría probar en Combat Jiu-Jitsu, que sí está salvaje, pero no es tan MMA. Uh -huh. Quiero igual, si hay la oportunidad de probarlo, pruebo, ¿no? Y si no, pues, pues me quedo en Jiu-Jitsu, que es lo que más me gusta. Uh -huh. o sea, la idea es ir abriéndonos camino donde haya. Porque a veces la meta la tengo. Solo el camino hay que ir. Se va a ir moviendo conforme se dan las oportunidades. Y espero que te me den muchas oportunidades. Sí. Esa es la idea. ¿Y, y en algún
0: momento quisieras poner tu academia?
1: Mm, fíjate que no está como en mis planes. Uh -huh. Me gusta más el hecho de ser competidor. O sea, siento que tener una academia es mucha responsabilidad. Es mucho tiempo. O sea, yo, yo veo al pobrezado como corre, viene, va. Y, y, y a veces yo creo que no se puede quizás o sea, le cuesta el doble enfocarse en entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que no es parte de mis sueños. Sin embargo, pues nunca digo no, pero al menos hasta ahorita yo quiero seguir compitiendo. Me de ser campeón y cosas así.
0: Si hubiera la oportunidad hoy de, de moverte de ciudad y ya que experimentaste esto del, del campamento, decir, David, te vamos a dar tanto, pero tienes que dejar todo en Campeche, tienes que venirte a esta ciudad y te vamos a convertir en el mejor. Qué curioso,
1: fíjate que hace como cuatro meses mi primo, ese, mi primo de reta, con él y me dice, oye David, porque le comenté que me iba a Tijuana, ¿no? Si te dijeran que vas a ganar lo mismo entrenando, ¿lo harías? Claro que sí lo haría, dejaría todo por mí entrenar. O sea, me gusta mi carrera, me gusta la construcción, es, pero esto me llena más, o sea, es algo que me gusta más. O sea, no porque no me guste lo que hago, o sea, mi empresa tiene ocho años y demás, ¿no? Pero esto, perdón, pero esto me gusta mucho, no te lo puedo explicar, es algo que lo podría hacer para siempre, ya sabes, y sobre todo porque es algo que, pues que es salud para mí, o sea, me da salud, y si de repente me ha pasado que tenga así mis rollos de trabajo y llego a jiu -Jitsu y... Salgo así contento Ya, ya estás todo estresado Y sales contento Entonces te, te, te abre la mente igual Entonces yo creo que sí lo dejaría Si hubiera una oportunidad así de buena Claro que lo dejo Con los ojos cerrados
0: que, que Creo que es la idea de todo deporte no Le, De que dejar todo ahí Yo casi dejo mi pie Hace poco en un, en un, este, en un entrenamiento En un clean pero, pero es la idea de no estresarte Sino Disfrutarlo ver el, Exactamente Porque eso
1: tienes que hacerlo Disfrutarlo Fíjate que en el judo Hay un proceso muy grande eh, hay una parte en la que tú te frustras porque no puedes, siento que no, sientes que no mejoras. Es un proceso que, bueno, al menos yo lo viví así, ¿no? Un proceso en lo que yo iba y nada y todo, todo ya me, me estanqué, daba... Lugar. Ya me estanqué. Ya me estanqué, ¿no? Pero de repente, el ir a las competencias, siempre lo digo. Eh, cuando vamos con Sao, vamos a entrenar a una academia de allí o algo, y vienes con otra mentalidad porque te das cuenta que el juego es tan grande, o sea, que, que en cada ciudad te van a enseñar algo nuevo, otro maestro, lo que sea. Entonces, ya combinándolo con lo que sabes, eso te ayuda a mejorar, ¿me
0: explico? ¿sí? Uh
1: -huh. Y ya regresas con, con nuevas metas. Siempre que te vas de viaje a competir, yo siento que te ayuda a no estancarte,
0: a menos a mí. ¿Hoy crees que todo ese, ese camino y todo lo que eres eh, hoy como atleta ¿Crees que ya eres inspiración para, para los que van iniciando?
1: Eh, pues no sé si soy inspiración. Varias personas, honestamente... Eh, te, puedo los, te los puedo enseñar, No eh? ah, <risa> es mentira, ahí está me han, me han felicitado, me han dicho que, que soy punta de lanza para, para, para muchos que... Que, que siga compitiendo, me han dicho que soy hasta fan, ahorita voy a hacer unas camisitas que digan Tinda viendo hay y la compra ah, es, no pero esa es la idea, me explico, este yo creo que sí he sido inspiración para muchos, quizás no solamente en el jiu-jitsu sino en otras, en otras cosas, ¿me explico? O sea, en la parte en el deporte quizás, quizás, no sé, yo creo que sí, me han dicho muchas personas que sí. No, yo no lo sabía hasta hace poco. <risa> hasta después de que vine de Colombia, muchas personas me, se acercaron a decirme muchas cosas. Y, y es gente gratificante, ¿no? Digo, no lo hice por eso realmente. No lo esperaba, pero pues qué padre que, que pueda yo hacer punta de lanza para alguien
0: más. Creo que la mayoría de los atletas, no sé si, te, si sea tu caso, pero la mayoría de los atletas en algún punto de la vida deportiva dicen, ya no voy a seguir, ya no puedo, ya esto se acabó me estanqué, de aquí no voy a seguir, me lesioné, no gané, todo eso, en algún momento, porque yo te escucho muy, muy motivado. Muy te, sí, muy emocionado, como que nunca ha pasado esa decepción por tu mente, pero, eh, ¿en realidad es así? ¿No, no ha pasado no, nada se ha pasado, eso negativo? Se ha
1: pasado, sí, sí pasa. Realmente se sí ha pasado que no quiera regresar, ha pasado que yo diga, pues aquí ni gano, o sea, no me pagan por esto, me lastimo, o sea, me sacrifico un montón y... Ya sabes, ¿no? Sí pasa. Realmente eh, es parte, es parte de, de, del proceso del deportista, del atleta, yo creo, ¿no? Porque pues no siempre puedes estar feliz, no siempre, no siempre vas a estar diciendo, no, o sea, soy el mejor, soy, o sea, no siempre te va a ir bien. Van a ver, yo, yo recuerdo que el torneo que más entrené, fue el que, en el que más entrené me exigí fue en el que perdí. Y me uh -huh. perdí en dos minutos. Uh -huh. Y fue, la no, no quiero esta madre. ¿verdad? Lo di todo. Lo di todo y no pude. O sea, uh -huh. Entonces, digo, eh, igual estaba nervioso, otros, otras cosas, ¿no? Pero, pues, bueno, a eso voy, me explico. O sea, sí pasa. Yo siempre he dicho que, que, que la, la motivación está subestimada. Porque todos, ah, vamos, sí, va. No, pero ya llega un punto en que la motivación baja. Y ahí es donde entra la disciplina. Y es donde tienes que decir, no estoy motivado, pero esto es lo que quiero. Entonces, uh -huh. es donde tienes que... Es donde realmente, es lo que hace la diferencia de ser un atleta o no,
0: para mí. Sí, sí, realmente sí creo que la disciplina es mucho más importante sí, y creo que es fundamental nada. en cualquiera, en cualquier deporte. Sí, Yo
1: siempre he dicho que la, la motivación está sobrevalorada. Porque todos... Todos los speeches, Tú puedes... Tú me dices, No me puedo levantar... ¿verdad? Decrétalo... Tú dale... Decrétalo... La ley de la atracción... Ya Pero realmente... Van a haber momentos en los que no... O sea... No vas a poder... O sea... No vas a querer... Pero ahí es donde sí. tienes que decir... Bueno... Me pongo mis tenis... Es que querer levantar. es poder... <risa> Algo así... Pero con disciplina... Porque pues yo puedo decir que quiero... Pero si no lo
0: hago... Pues no... ¿Crees haber tenido algún... Error... Al... Al principio... Que hoy con los que están comenzando... Tú le digas... No hagas lo que yo, lo que yo hice... O haz lo que, yo, lo, lo que yo no hubiera hecho... Vaya... Es que... Eso. Siempre hay un, hay un punto en, en, en los atletas... Cuando están eh, iniciando deporte... Uh -huh. Que hay algo que por supuesto no sabemos... Que, debe, claro. de, que se debe de hacer... Y cuando alguien empieza en el deporte... Y lo ves dices... Híjole... Le voy a dar el consejo... Porque a mí nunca me dijo uh -huh. alguien que yo no hiciera eso... Bueno... Quizás en técnica algunas cosillas, ¿no? Ahí la verdad nos
1: corregimos entre todos. Oye, esto, fíjate que esto. Pero, por ejemplo, me hubiera gustado empezar más, más joven, quizás, a, hacer, a, a enfocarme en jiu jitsu ¿no? Creo que es el punto de muchos. Sí, o sea, si yo lo hubiera conocido antes, digo, claro, igual si lo hubiera conocido antes, no hubiera sabido todo lo que sabía de lucha y de MMA, ¿verdad? Bueno, no hubiera tenido esa base. Claro. Pero me hubiera gustado estar desde más joven en esa parte, ¿no? Sin embargo, yo creo que algo que le podría decir a los, a los chavos es que no se desmotiven porque eso es lo que siempre va a pasar. Siempre va a haber gente que te diga que no y vas a decir, no, pues sí, Dios no voy a vivir de esto, ¿no? uh -huh. o sea Siempre va a haber alguien que te va a querer detener, pero creo que el consejo sería ese. Realmente, este, no se detengan. Si lo tienes claro, si es lo que quieres, hazlo hasta donde tú llegues, hasta donde tu cuerpo dé, hasta, hasta lo que tú quieras lograr. No uh -huh. cambies tu meta, o sea, aunque cambie el camino, puedes detenerte quizás un tiempo, pero sigue, ¿me explico? Aunque sea una vez a la semana, pero tú sigue, o sea, esa es la idea, ¿no? Y quizás, eh, creo, que es la, creo que es el mejor consejo que podría darle a todos. Que no se detengan, que cumplan sus sueños, que uh -huh. vayan para adelante, que, que, que al final siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo en lo que haces, que va a decir que es una pérdida de tiempo, pero pues no les hagas caso, tú sigue, uh -huh. si es lo
0: que quieres. Todo atleta tiene una programación deportiva. Todo atleta tiene un, una meta a seguir. Y me queda muy claro que, que tu meta es llegar a ser el mejor del mundo. Eh, en algún momento, pues estar igual y con Brandon, no lo sé, pero, pero estar, ser el mejor del, del, del mundo. Y hoy, ¿qué hay? ¿Qué, qué hay próximo? Vaya, lo del mejor del mundo, a lo mejor nos lleve uh -huh. al, algunos añitos, quién sabe, claro. igual y no, igual y menos. Ojalá. Pero, ¿qué, ¿qué hay? Ya estamos por finalizar el año, pero. ¿Qué hay en esa programación de próxima para ti? Eh,
1: mira, hay varios torneos... Estuve, estuve escuchando... Yo honestamente creo que este, este tiempo que queda... Estos dos meses que quedan... Yo quiero dedicarme solo a preparación física... Preparación física para entrar en febrero... Otra vez en el Internacional... Que si no me equivoco es el AJP... Uh -huh. Porque eh, ahora como ya soy cinta, cinta morada... Ya puedo ahí... Puedo buscar mi punteo para mi ranqueo... Para uh -huh. irme a la Abu Dhabi... Bien. Entonces, la, la jugada es todo este año ir buscando esos torneos. Digo, el detalle es que
0: no solo son acá. Uh -huh. Hay en México, hay en Colombia, hay en varios lugares, ¿no? Entonces... Es cuando es entra, el... lo que platicábamos hace un momento, del apoyo de patrocinadores.
1: Uh, pues yo, honestamente, mi único patrocinador soy yo. Okay. <risa> este... La verdad, soy muy malo pidiendo patrocinios. La verdad, no, no lo hago porque uh -huh. soy muy malo. Uh -huh. Pero, este pues yo trato de ir a todo lo que puedo con, con mis recursos, ¿no? O sea, no sé, es algo que, que es mío, ¿no? Digo, si me llega un patrocinador, gracias, de verdad, agradecidos. Pero soy muy malo como para esa parte de pedir patrocinios. Me da mucha pena, me da mucho. Entonces trato de hacer lo mío con lo que yo tengo.
0: Hace algunos años me decía un, un entrenador, Mike Gamboa, si tú no tienes dinero para la preparación y si, en, y si ese dinero tampoco te da, para la competencia, no lo hagas. Porque si un atleta se empieza a preparar para una competencia pensando en obtener patrocinios, pensando en obtener que alguien te apoye para llegar, te enfocas en otra cosa y no te enfocas en, en tu es. preparación. Es básicamente lo que me sí, dices Sí, sí,
1: yo me enfoco en lo mío. O sea, yo veo, vamos a ir al torneo, ¿cuánto es? Está con mis cuentas que si puedo o no puedo, ¿no? Entonces yo así me manejo, o sea, no te voy a negar que no, sí me han apoyado una que otra persona en patrocinios que una que otra vez y, y estoy agradecido con ellos. Este, no creo que sea buena idea la barca, pero les agradezco sí, mucho, Sí, suéltalo, ¿no? sí, no hay o sea, Por ejemplo, me, me ha apoyado el doctor Fuentes en su momento, nos apoyaba con terapia, Mario nos ha apoyado, este, mi amigo Cheo nos han apoyado, eh, Carlos me ha apoyado en patrocinios para abuelos, o sea, me han apoyado realmente, ¿no? Hasta Juan nos ha apoyado, que es que es un caballero de carros, y, o sea, nos han apoyado, ¿no? Sin embargo, este, soy muy malo para llegar y, oye, me patrocinan no, 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 no me enfoco en eso, yo me enfoco en competir y en mejorar y, y si alguien en algún momento se me da la oportunidad y se da y me ofrecen, qué padre, ¿no? Pero que yo me acerque a pedirme es muy complicado.
0: Y creo que se puede hasta agradecer más, ¿no? Que se acerquen a ti solitos sin que tú vayas a pedirlo. Así es. Realmente sí, yo creo que es más bonito, ¿no? Así que se pueden acercar. <risa> ¿De no,
1: de Puto. <risa> Le dejo mi correo y mi cuenta. No, realmente este, sí está padre, ¿no? este Obviamente nuestros negocios nos han ayudado a, a, a patrocinar. O sea, yo trabajo mucho para esto. Casi casi uh -huh. mi negocio me patrocina esto. Uh -huh. Entonces va como por allá, ¿me explico? Ese es mi punto.
0: hoy yo, después de, de escuchar esta plática, que la gente diga... Creo que es un buen deporte. Creo que mi hijo pudiera eh, participar. Creo que mi, mi hijo pudiera entrar al jiu-jitsu porque ya me di cuenta que sí hay futuro en, en ese deporte. ¿Cuál sería este consejo de, de iniciación para ellos? No sé, de, de, de qué edad pueden entrar y, 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 y cómo iniciarlo?
1: Creo que desde que tengan, creo, siete años, seis uh -huh. años. No estoy no muy seguro de la edad, pero pues yo sí... Desde que tengan un poquito de... de que, yo creo que desde que obedezcan y tengan un poquito de control de, okay. sus, de, su, de su motricidad y entiendan, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si no, pues no vas a poder hacer okay. muchas cosas. Pero yo creo que, que pueden entrar de los 6, 7 años. 8 ¿Sí lo años.
0: recomiendas entonces como deporte inicial?
1: Sí, fíjate, te voy a contar una anécdota, ¿no? Si, si te lo puedo contar. Eh, mi sobrino le hacían bullying en el kinder. Okay. Y era, era muy curioso porque le hacían bullying de que le llegaban y lo empujaban y lo tiraban del columpio. Entonces yo un día le digo a su mamá, no, o sea, mételo ahí para que aprenda. Y no, que es muy agresivo, mételo. Vas a ver que no. Ya sabes, porque todos se dan con idea de que es agresivo. El niño entra, se vuelve la persona más segura y un día como a los seis meses lo reportan que empujó a un niño y, y que el niño se puso a llorar. Pues el mismo niño que le, le golpeaba, cuando le preguntamos qué pasó, uh -huh. el niño lo quise, como era grande, gordito, lo quise empujar y él lo abrazó y lo derrubó. Y le dijo, no te metas conmigo. Entonces dice, guay, o sea, él no pegó, no golpeó, solo se defendió. Entonces, al final les da seguridad. Yo no lo veo por el, por el que se peleen o no, sino por la parte de que le dio seguridad de poder defenderse. Uh -huh. Y a veces muchos niños andan por la calle inseguros, ¿me explico? Sin sí. saber cómo manejar sus emociones, cómo manejar si alguien te golpea. O se dejan golpear, es muy común. Entonces yo creo que el deporte te lleva a, a entender esa parte, a entender que no hay que pelearse, a entender que... Que, que los problemas no son buenos, que se lo hay que si te defiendes es porque te están haciendo algo, ¿no? Uh
0: -huh. Digo, hay de todo ¿no?
1: Va a haber el niño que es malísimo igual, pero normalmente yo te doy el ejemplo de, de,
0: de, de, de mi sobrino, ¿no? Sí, que, creo que te ayuda mucho a, a la seguridad, como, como, como dijiste. Eh, mucha gente en la, en la vida o en la sociedad, pues es muy inseguro, eh, no Así sabe es. cómo cómo hablar con las personas, no quiere, le da miedo y por eso, pues, al, en algunos casos los atacan, los agreden. Así es. Y de ahí yo entiendo que viene la homofobia, todo ese tipo de, de, el de agresiones, el bullying en general. Y es que el, el deporte, que en este caso el jiu-jitsu, pues, bueno, te puede ayudar a, 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 a salir adelante y, y, a, y a defenderte, a enfrentar, pero no a pelearte. No a pelearte. Que es Claramente, lo que venimos hablando. La, la
1: gente que hace jiu-jitsu no pelea en la calle. Date cuenta que no hay... Porque Ahí, no saben. No, eh, no es cierto. No, porque no busca pleito. O sea, realmente okay. la gente que hace tenido Yichu no se pelea en la calle. Okay. Muy pocos. Son muy pocos los que he escuchado que hace ah, jiu Yichu se pelea en la calle. No, son muy poquitos. ¿Por qué? Porque pues creo que uno sabe lo que trae y uno sabe qué puede hacer. Y uno sabe que... O sea, no vas a ir a, a tirar un golpe quizás. Quizás te den un golpe, pero le vas a luxar el brazo. ¿Me explico? Entonces... No te te
0: puede salir más caro.
1: Te salir. No te peleas. No, ¿para qué? ¿Para qué? O sea...
0: ¿Para qué lo buscas? Yo creo que el mejor consejo es ir a hacer ejercicio. Disfrútalo. Tal despéjate. vez. Sí, disfruta, despéjate. Tal vez no verlo como de manera competitiva al principio. Sí o sí termina siendo competitivo. Sí o sí vas a entrar sí, a una claro. competencia. Pero eh, entrar para que sea como ejercicio. Uh -huh. y, y después vemos.
1: Es un ejercicio muy completo. Sí. Uh, es un ejercicio que te te cansa toda, puedes todos los músculos de tu cuerpo no uh -huh. hay un músculo que no muevas sí. porque te exige bastante entonces todo de cinco minutos de, de, de pelea o de rol que es como le llamamos sí. y, y sientes sí. que no puedes respirar entonces te da mucho acondicionamiento físico te da mucha musculación te da mucha elasticidad
0: entonces uh -huh. es un deporte muy completo igual sí y, y aparte tiene dos modalidades ah bueno hay gui y no gui sí, entonces sí, puedes sí. pelear con traje o sin traje ¿no? sí, sí. Que, que el traje no es baratito bueno, ¿eh? no, más o menos ah. <risa> Sí, ¿Qué es eso? ¿1,500? O dos mil pesos. digo, 1,800 uno así. Piojito. Piojín. No, 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 no. Digo, empezando por ahí, bueno, no que... no es no es barato. Que volvemos a lo mismo de que varios episodios aquí en el podcast hemos platicado y que todos los deportes tienen Tienes una parte carta. Que... Sí, claro. Una parte cara. Y, y aquí el traje es, es carito. Yo eso solo tengo uno. <risa> y cuánto, cuánto tardas, en, cuánto, en cuánto? Pues
1: mira, yo tengo mi primer traje. En que se rompa, sí, sí. imagino. No, 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 yo no, tengo no, mi no. primer traje y lleva cinco años. Sí tiene sus parches, pero ahí sigue sirviendo para entrenar. O sea, te eh, duran muchos años.
0: ¿Y qué te gusta más? Porque yo, la primera vez que me invitó Sao a grabar un evento, no recuerdo si fue el de Cancún o, de Cancún. o, o, el, o el de aquí, no, no recuerdo, Pero me dijo, y gui, no gui. ¿Ah? ¿Qué es eso? Ya entendí que no es con traje o sin traje. traje. ¿Qué te gusta más? A mí me gusta más el no -gi. Sin embargo, el gui es
1: el que te da la técnica. Si no haces gui, no agarras tanta técnica. Ok. okay, okay. Porque el Gui te controla, ¿no? A mí me gusta más el no -gi. Que te jalen. Que... No, el que no tienes... Ajá, el, ajá. Sí, a, sí, a, sí. A que sea agarrado, ¿no? Ok. No, no, no que tengas traje. Ok. ¿Por qué? Por la movilidad el factor sudor Tienes sí. más movilidad Sí, sí, más sí, rápido. sí,
0: sí, sí, sí. Y Igual hasta se ve Más profesional Con el guí ¿no? S Ajá
1: Con el con Se ve más formal sí. Como sí, Más sí, formal sí.
0: Pero igual Tiene su dificultad
1: El guí Porque lastima mucho Los dedos te deforman los dedos Donde estás jale-jale Se te revienta la uña Se te alza te pueden, Ahí hay varios detallitos Mira los que... puntos En contra entonces sí, Del -jitsu. Con mi dedo ¿no? ¿No <ríe> Okay. Chaco, okay. Es por el jiu-jitsu, no fue por otra cosa. <risa> Entonces sí, va por allá. <risa> Donde jalo el jiu-jitsu.
0: Oye, David, muchas gracias por haber no, estado aquí gracias. en el episodio. Sí, De verdad que vas creciendo muy bien y definitivamente en algún punto, tal vez eh, en otro episodio o claro. tal vez en, en un blog pues te estaremos siguiendo la, la pista porque, pues bueno, ahí la, la, la academia eh, Brosports, pues bueno, siempre me toma en cuenta para, para la participación claro. de ustedes. Y creo que te veremos en próximas competencias Perfecto. siempre como un campeón.
1: Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Un gusto saludar a todos. <risa> un gusto saludarlos <risa> a ustedes y a todas las el auditorio sí, sí. vale muchas gracias por la invitación no, gracias un a ti
0: gusto. y gracias a ustedes por haber visto este episodio de verdad que un placer de que siga creciendo esta comunidad de altetas recuerda mi nombre es Mauricio Morales y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con un episodio nuevo gracias